0: 2020년 5월 20일 수요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 코로나 시대 리더가 얼마나 중요한지 알게 되었습니다. 미국 국제정치 전문가는 코로나에 잘 대응한 국가엔 좋은 리더가 있다면서 대한민국을 언급했습니다. 이 시국에 제트스키를 탄 브라질 대통령 능력을 여실히 보여줬습니다. 브라질은 하루 확진자가 만명이고요. 사망자가 하루에 천명씩 늘고 있습니다. 일본 아베 총리 지지율도 날개 없이 추락하고 있는데요 코로나 시대 우리 시민의식은 어떤 변화했는지 주스에서 짚어보겠습니다 <목소리> 코로나19라는 위기 속에서 코로나 리더십이 요구되고 있습니다 위기에 맞서며 열심히 뛰는 각 지자체장 릴레이로 만나보겠습니다 김경수 경남지사 이재명 경기지사 아, 그 둘의 뛰어난 위기 대처 능력 리더십 잠시 후에 알아보겠습니다 36.6% 20대 국회 법안 처리율입니다 역대 최저기록입니다 20대 국회는 오늘 본회의를 끝으로 사실상 막을 내리게 됐는데요 마지막 본회의에서 막차탄 법안들 무엇인지 재판 5분 전에서 알아봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘 전국의 고3들 이번 학기 첫 등교를 시작했습니다. 행복하다는 소감을 남긴 학생들이 있고 물론 아닌 학생들도 있습니다. 그런데 학교에 가서 하면 안 되는 거 주의할 것들이 너무 많습니다 일어나면 바로 자기 자가진단부터 해야 된다고 합니다 그럼에도 불구하고 학생들이 학교에 가서 행복해요 이렇게 말하고 있습니다 여러분은 오늘 무엇 때문에 행복하셨습니까? 하늘이 너무 예뻐서 저는 하늘 보고 행복했습니다 날이 좋아서 행복하셨나요? 오늘은 일단 하늘 보시고요 그리고 주진우 라이브 어디서 어 만나시는지 이야기해 주십시오. 그리고 잠시 후에 김경수 지사, 이재명 지사에게 궁금한 점도 보내주십시오. 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 공으로 보내시면 무료고요. 알찬 사연 보내주시면 선물로 보답하겠습니다. 유튜브에서 주진우 라이브 검색해서 영상으로도 만나보십시오. 어... 창원지역 그리고 뭐 경남지역에서 지금 자체방송일 수도 있어요 못들으시는 분은 콩이나 유튜브로 와서 김경수 지사 만나시기 바랍니다 오늘은 특집 인터뷰가 있어서 순서가 약간 변동됩니다 양해 부탁드리면서요 오늘 순서 시작하겠습니다 시끄러운 세상, 더 시끄러운 정치 풀리지 않는 갈등, 꼬이는 일상 답답하신가요? 저에게 오십시오. 주기자가 여러분의 답답한 속을 뚫어드립니다. KBS 1 라디오 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 방심하면 훅 들어갑니다. 훅 인터뷰 어, 감염병 위기 중앙정부 못지않게 역할이 도드라진 게 지방단체장들의 역할입니다 지역별 상황에 맞춰서 어, 빠른 리더십 정말 중요합니다 코로나19 위기에 맞서는 각 지자체장들의 대응법 들어보겠습니다 긴급재난소득을 지급해야 된다고 가장 먼저 제안하고 외친 분입니다 김경수 경남지사 만나봅니다 안녕하세요
1: 예, 안녕하세요 반갑습니다
0: 왜? 자중자애 제가 했더니 이렇게 웃으세요? 안될것 <웃음> 네, 같아요?
1: 아니 진정성 있게는 이해가 되는데 네. 자중자애 정말 노력하고 계시는구나. 네. 네 노력하고 있습니다.
0: <웃음> 정말 그렇습니다. 네, 네. 어, 요즘 바쁘시죠? 바쁜데 네. 이렇게 시간 내주셔서 감, 감사합니다. 코로나 시대 더 바빠지셨죠?
1: 예, 뭐그 코로나 감염병 대응은 감염병 대응도로 해야 되고 예. 또 이것 때문에 경제가 어려워지니까 예. 또 어려운 분들 위기시에 지원하는 게또 지방정부의 중요한 역할이거든요. 네. 그래서 경제위기 대응도 있고, 거기에 또 기본적인 도정들은 돌아가니까요. 예. 네. 거기다 또 저는 재판까지 있으니까요. 네. 여러 가지가
0: 겹쳐 있습니다. 네. 어, 카라님이, 지사님, 네. 오늘 재난지원금 받아서 삼겹살 빵 샀어요. 이렇게 음, 보냈는데, 네. 재난지원금 줘야 네. 된다, 줘야 된다, 경남에서 제일 먼저 외치기 시작했습니다.
1: 네네. 네. 3월 8일이었죠. 네. 어, 이제 그때가, 막 해외로 코로나가 번지기 시작하는 시점이었습니다. 네. 그래서 만일에 코로나가 그렇게 해외로 번지게 되면 은 교육도 어려워질 텐데 그러면 은 우리 내수시장을 확대시키지 않으면 특히 자영업하시는 분들, 네. 소상공인 하시는 분들이 이뭐 매출이 계속 줄어드는 상황에서는 그러면 전체적으로 경제가 완전히 다운될 텐데 여기에 대해서는 내수경기 활성화 대책이 필요하다. 네. 뭐 지방정부는 당연히 이제 선별적으로 어려운 분들을 지원하는 업무를 기본적으로 할 텐데 경기 활성화는 중앙정부가 해야 되거든요. 예. 그 시기에 신속하게 속도감 있게 하기 위해서는 전국민에게 그런 재난지원금 또는 긴급 재난기본소득을 지원하는 방법이 좋겠다라고 이제 지역에 있는 전문가들하고 경남연구원에서 이제 여러 번 토론을 거쳐서 제안을 하게 됐던
0: 겁니다. 네. 제일 먼저 외쳤는데 그래서 어, 재난지원금을 가장 먼저 준 지자체 중에 하나죠. 그렇지는 않고요. 예.
1: 그러니까 저희들은 이제 시기는 조금 뒤에 지급을 하게 됐는데 왜 늦어졌냐 그러면 지금 기존의 방식대로 하면은 신청하고 그 다음에 기다렸다가 다시 또 지급할 때또 와서 또 받아야 돼요. 예. 그러니까 두번 방문해야 되는 거예요. 예. 그래서 우리는 한번 오셨을 때 바로 신청과 지급을 동시에 할수 있는 방법을 좀 찾아보자. 예. 안 그래도 힘들고 어려우신데 예. 그래서 이제 그 지급 방식을 좀 바꿔서 기존에 하지 않던 방식으로 지급하느라고 예. 조금 늦어졌습니다
0: 재난 그 지원금이 지역 경제에는 예. 좀그큰 영향을 미치고 있습니까 활성화에 도움이 됩니까
1: 우리가 이제 (4월 23일부터) 지급을 시작했는데요 대상은 이제 소득 하위 (50프로죠) 근데 전체 한 (2000억 원) 규모 됩니다 어~ 그니까 (5월 7일까지) 통계 그 카드 지급한 뒤에 얼마나 사용했는지를 통계를 보면은 지급받은 분들이 한 40% 정도를 사용을 하셨더라고요. 직업받은 금액에. 네. 그럼 지금 현재 2천억 중에서 한 1,700억 정도 나갔는데 1,700억이면 은 그중에 시간이 좀 지났으니까 한 50% 정도로 보면 은한 8,900억 정도가 시중에 풀렸다는 얘기거든요. 아, 벌써요? 네. 그래서 이제 여기에 정부 지원금까지 붙으니까 실제로 요즘 시장이나 가게에 나가보면 은 제가 이제 그 가게 사장님들은 좀 인사를 많이 받습니다. 네. 어쨌든 지원금. 아, 스카드로 쓰고 가시는 분들이 많아서 매출이 많이 해 보게 됐다고. 네. 직접 그렇게 인사를 좀 하시는 분들이 많더라고요. 네, 다행입니다.
0: 네. 어, 경상남도에서는 코로나 19 상황이 지금 어떻습니까?
1: 어~ 그이한 20일 가까이 확진자가 없었다가 네. 이 태원 클럽 생기고 나서 어, 확진 이태원 클럽을 다녀온 분이 부산에 확진자가 생겼어요. 네. 그분을 접촉해서 한 분이 나왔고 그 외는 에 지금 거의 이제 해외에서 방문하신 분들. 그 말고는 네. 지역 감염이나 지역 발생은 그런 경남은 거의 없습니다. 지금 현재는 거의 없는 상태고요. 다만 이제 대신에 이태원 클럽 때문에 이게 이제 확산되면 안지, 안 되지 않습니까? 예. 전파를 막기 위해서 우리도 이제 전수 조사를 위해서 자진 신고를 다 받고 있는데 지금까지 약 900명 예. 정도 그 조사를 실시를
0: 했습니다. 검사를 아 그래도 네. 그 별다른 확진자, 지역 감염은 네, 너무... 엄... 다,
1: 다 음성으로 나오, 나오시고, 아까 말씀드렸던 그분
0: 한 분만 네. 양성으로 나왔습니다. 그럼 경남이 코로나19 방역대책, 대책을 잘 세우고 있다 이렇게 봐도 되는데, 뭐좀 비결이 있습니까? 뭐 비결이라기보다는 우선 이제 은 대구, 경북하고 우리가 가깝지
1: 않습니까? 예 신천지... 교회권으로 대구, 경북에서 갑자기 폭발적으로 늘어날 때, 그때가 제일 이제 위험한 시기였는데.
0: 그래, 그때도 네. 경남은 폭발적으로, 아니, 아니, 요 증가세가 그렇게 두드러지진 않았어요. 예, 네, 그까한 100여 명 가까이 되는데요.
1: 근데 그때 신속하게 우선은 대구, 우리가 대구하고 그 접경지역에 있는 군들이 대구에서 출퇴근하는 분들도 많아요. 예. 창령이나 이쪽에는 공장이나 기업에 대구에서 출퇴근하는 분들도 많고 해서. 예. 그 접경 지역에 출입을 가능한 한좀 최소화시키고, 그 다음에 드나들 때 철저하게 조사하고, 일선에 있는 현장 공무원들하고 의료진들이 고생을 많이 하셨죠. 그리고 이제 도민들께서 어쨌든 그 여러 가지 방역수칙을 철저하게 지켜주셔서,
0: 덕분에 여기까지 그래도 좀 안정적으로 관리를 하고 있는 것 같습니다. 네. 네. 이번 주 토요일 23일이 노무현 전 대통령의 서거 10일 주기입니다. 네. 해마다 이맘때면 더 생각나실 텐데 어, 지사님께서는 그 노무현 대통령하고 어떻게 인연을 시작하셨죠?
1: 저 이제 대통령님 주변에 참모들이 꽤 많지 않습니까? 예? 특히 이제 비서 출신들도 많고 한데 그중에서는 제가 거의 막내뿌리라고 보시면 나이는 막내가 아닌데 네. 얼굴이 제일... 막내야
0: <웃음> 네.
1: 제일 늦게 합류를 한 셈이죠 예? 그러니까 대통령님을 뭐 제가 알기 시작한 건 제가 94년에 국회를 왔으니까 예. 국회 보좌진 생활을 94년도 시작할 때뭐 저는 알기 시작을 했는데 직접 같이 일을 한건 2002년 네. 대선, 캠프. 대선 캠프에. 네. 캠프에 합류를 한 거죠. 예. 그때 이제 지지율이 치수 샀다가 경선 마치고 치수 샀다가 뚝 떨어져가지고 그렇죠. 20% 밑으로 떨어졌을
0: 내후단협 네. 나오고 <웃음> 네, 그때, 대통령 후보 바꿔야 네, 된다 그때 네, 네, 그때안 되겠다 해서 합류를 했었죠. 아 네. 그때. 네. 그리고는 어, 이제 봉화마을로 내려가실 때 네. 유일하게 비서로 이렇게
1: 따라가셨어요? 유일은 아니고요. 네. 전직 대통령에게는 비서관이 그 공식적으로 세 명이. 비서관 임명이 임용, 가능하게 됐습니다. 예. 그 세명 중에 한명 공보 담당 비서관으로 봉화로 같이 갔었습니다. 같이 가서 살려고? 어, 어, 이미 뭐 그건 집에 가족들하고 다 합의가 됐던 사안이라 네. 가족들하고 같이 갔죠.
0: 또그 예. 대통령께서, 노 음. 대통령께서 지사님한테는 음. 정치를 하라 그런 얘기 하셨어요? 세번 세 정도 근유를 받았어요. 아, 정치하라고요? 예,
1: 예. 그, 제가 이제 진주, 고향이 경남 고성이고, 예. 초, 중, 고등학교를 경남 진주에서 다 졸업을 했는데, 진주 쪽에서 출마를 해보면 어떠냐라고, 그때. 부속실에 있을 때한번 근육하시고, 지나가듯이 그냥 툭 던지시더니, 어, 한 번은 좀 이렇게 약간 좀 정식으로 근육를 하시길래, 아, 이게 그냥 뭡니까? 조금 꼬리를 남기면 계속 말씀하실 것 같아가지고, 네. 조금 세게 말씀을 드렸죠.
0: 전죽구다 난다고. 네. <웃음> 그런데도 지사님한테 또 정치하라고 한번더 하셨네요. 뭐그 뒤에 이제 한번더
1: 그런 일이 있었는데 그러고는 말씀 안 하시더라고요.
0: 아 그래요? 네. 그러다가 5월 23일이 와버렸어요. 그날 어떤 기억이 있습니까? 음뭐 그날 그날은 이렇게
1: 좀뭐 이렇게 다시 떠올리고 싶지 않은. 그런 날이고요. 오히려 이제 그 대통령님께서 이제 그 이틀 전에, 음, 이제 봉화마을 사제에 가면 대통령 서재가 있고요. 그 다음에 그 옆에 기역자로 이제 우리 비서관들이 근무하는 사무실이 있습니다. 예. 서재에서 문 열고 나오면은 금방 바로 올수 있게 돼 있는데, 어, 대통령께서 이제 담배를 좋아하셨잖아요. 예. 근데 그래서 조금이라도 줄여 보시려고. 어, 가능하면 몸에 진니시질 않고 담배가 태우고 싶으시면 우리를 불러요. 저는 인터폰으로 예. 담배 한대 갖다 달라고 늘 그렇게 해서 우리가 이제 서재로 갖다 드리는데 그날은 오후에 음, 갑자기 불쑥 사무실로 오셨어요. 오셔가지고 담배 한대 주시게 이제 담배를 드렸는데 음 그러니까 받고는 사무실 한번 둘러보시, 쑥 한번 둘러보시고 또 우리 비서관들도 한번 쑥 다. 보시고는, 그러고 그냥 가시더라별 말씀 없이. 어. 어, 이제 지나고 나서 보니까 그게 이제 우리한테 인사하러 오셨던. 마지막 인사네요. 네. 근데 이제 회안이 남는 건 그때 우리가 이제 그걸 전혀 눈치채지를 못했다는 게 회안이 남고요. 그걸 좀 알았으면은 마지막에 한 번이라도 좀 말려라도 봤으면 그런 좀, 사실은 그 시기는 좀 이런, 이런 기억들을 떠올리기가 좀, 떠올리고 싶지 않은 그런 그때, 말들입니다. 네.
0: 23일, 4일이었나요? 5일이었나요? 그다음에 아 봉화마을에 비가 그렇게 왔어요. 그죠 네, 중간에, 장례식 중간에 비가 왔습니다. 네, 비가 그렇게 왔습니다. 노무현 대통령이 마지막에 꿈꾸던 세상은 노무현 대통령의 꿈은 무엇이었습니까? 봉화마을에 내려가서 어,
1: 대통령님은 이제 한 사람의 정치인으로 본인도 그 평가를 하셨지만 우리가 볼 때는 좀 사상가적인 면이 네. 많았어요. 좀 일종의 네. 철학, 네, 가 같은 이런 네. 느낌이 들었는데 그 사람 사는 세상이라고 표현을 하셨지만 처음에 정치 출마 부산에서 사셨을 때 그때 혹시 슬로건이 뭐였는지 아십니까? 개혁과 통합이었습니다. 네. 그리고 사람 사는 세상. 예. 네. 음, 그리고 이제 참여정부 대통령 되신 뒤에 국정 목표를 세 가지를 말씀을 하셨어요. 하나는 민주주의 발전, 또 하나는 균형 발전, 국가 균형 발전. 세 번째가 이제 동북아 시대 이렇게 했는데 대통령님 해고록 보시면 성공과 좌절이라는 미완성 해고록에 보시면 이 국정 목표를 설명하시면서 이세 가지를 꼭 이루고 싶었는데 이것보다 내가 꼭 이루고 싶었던 최고의 과제는 통합이었다라고 적고 있습니다. 그러니까 어, 정치를 통해서 이제 국민을 좀 이렇게 통합시켜 나가는 이렇게 갈등과 대립으로 점철되어 있는 우리 사회를 조금이라도 어쨌든 좀 미래를 위해서는 좀 통합시켜 나가는 게 그게 정치인 노무현의 꿈이었는데 이제 그 끝내 그 못해내 못해내고 숙제로 남겨놓고 가신 거죠. 그래서 음. 이제 봉화로 가시면서는. 한 사람의 전직 대통령 또한 사람의 시민으로 그게 기여할 수 있는 이제 어쨌든 시민 민주주의를 발전시키고 그 다음에 국가균형 발전에 기여하는 그런 한 사람 의 시민으로 그런 목표를 이루겠다 하고 내려가셨던.
0: 아통화통화 통화. 네. 네. 류정환님 이런 문자 주셨어요. 노무현 시대가 올까요? 오고 있지 않습니까? 그 저는 인터뷰에서도
1: 말씀을 드렸는데 그. 봉하에 계시는 여사님께서 이제 그렇게 말씀을 하셨답니다. 최근에 이제 총선까지 결과가 이렇게 나오고 그다음에 공수처 만들어지고 질병관리본부가 이런 역할을 하고 이렇게 쭉 하는 걸 보면서 그 이제 노 대통령님 묘역을 보시면서 당신은 거기 누워서 당신 하고 싶은 일들 다 이루고 있네요. 그렇게 말씀을 하셨다는 거예요. 그래서. 음 지금 진행되고 있는 일들이죠. 어쩌면 대통령님께서 이제 씨앗을 그때 다 뿌려 놓으신들이 네. 많습니다. 예. 네. 그게 이제 싹을 틔우고 묘목으로 자라고
0: 있는 그런 시기 아닌가 싶습니다. 어, 노무현 대통령 재임 시절에 그렇게 어려웠어요. 야당 안 도와주고 언론 물어뜯고 <웃음> 뭘 하려고 해도 굉장히 네. 답답한 상황이었지 않습니까? 맞습니다. 예. 네. 네. 근데 지금 문재인 정부 출범 3주년 맞았는데 생각하던 노무현 대통령 때 꿈꾸던 일이 지금 하나씩, 두씩 어, 실현되지 않나 그런 생각도 해보고요. 그렇죠? 음,
1: 그, 사실은 대통령님께서 이제 재임 중에 여러 가지 추진을 하셨는데, 제가 기억에 잘 남는 거는 개헌 원포인트 개헌 때였어요. 네? 왜개헌을 하시려고 그랬냐, 그러면, 이게 원포인트로 하자, 이요 국회의원 총선거하고 대통령 선거하고 시기 좀 맞추자. 네. 응. 그래야 대통령 뽑을 때 국회의원들도 같이 뽑아가지고 국회가 발목 잡지 않고 대통령 일할 때좀일좀할수 있게 해주는 게아니냐 네, 누가 대통령이 네. 되더라도 네. 그래서 다른 건 야당이기한 반대를하니까못 하더라도 요거 하나만이라도 맞추자고 했는데 야당에서 반대하지 않았습니까? 그러니까 대통령께서 그러면은 내 임기를 단축시키겠다고 하셨어요. 네. 그럼 어떻게 되냐 그러면. 임기 단축하면 바로 선거해야 되잖아요. 네. 그때는 시기가 안 맞는데 그다음 대통령 때는 5년, 4년 지나서 이 연도가 맞는 거예요. 국회의원 총선거와 대통령 선거 시기가. 네. 그럼 그때 가서 통합을 해서라도 선거를 동시에 치르면 되는 거 아니냐. 네. 또는 뭐 따로따로 치르더라도 한 해에 치르니까 일할 수 있는 그런 구조가 만들어질 테니까 그러니까 본인이 임기를 단축해서라도 그렇게 정치 구조를, 진짜 이 정부 여당이 책임지고 일할 수 있는, 책임 정치를 할수 있는 그런 걸 만들어 보고 싶어 하셨던 게 기억이 나고요. 어쨌든 그런 게, 하여간 이번에 이제 총선을 통해서 이 180석이 되고 나니까, 어쩌면 노대통령 계셨으면은, 진짜 이 국회와 이 정부가 힘을 맞춰서 협력해서 뭘할수 있는지를 제대로 보여주는 그런 시대가 가능하지 않았을까 하는 그 아쉬움도 좀 있습니다.
0: 네. 아, 노무현 대통령 생각하면 아쉬움이 큰데 문재인 대통령 지금 이렇게 국정 운영 어, 국정 상황 보면 네. 굉장히 어, 다른 생각도 들죠. 네. 저 이제 국정 기획
1: 자문 위원회에서 국정 5개년 계획을 제 같이 우리 기획 본과에서 같이 세웠었는데. 요 네. 그때 이제 지금들은 지금 많이들 잊어 셨는지 모르겠는데 문재인 정부가 추구하는 슬로건은 또 따로 있습니다. 국민의 나라, 정의로운 대한민국. 네. 그다음에 공정한 나라가 그러니까 이제 문재인 대통령님을 자주 말씀하시는. 네, 공정, 나라, 공정. 네. 네. 문 대통령님은 공정을 어떻게 풀이하시냐 그러면 공평과 정의가 공정이다. 네. 그러니까 단지 정의로운 것만이 아니라 경제적으로도 그렇고 공평한 나라가 되지 않고는 정의가 구현될 수가 없는 거죠. 네. 그러니까 경제적인 격차, 격차라든지 격차 이런 격차도 해소해야 되고 그다음에 실제 이 기득권이라든지 이런 게 그, 내려놓지 않고서는 이루어질 수 없는 게 공정 아니겠습니까? 그래서 그 문재인 대통령님의 스타일이 그런 목표를 세워놓고 뚜벅뚜벅 하나씩 밟아 나가시는. 네. 그런 좀 뚝심의 원칙주의자, 진정성과 원칙 그리고 뚝심의 정치를 하고 계시는 거 아니냐. 그걸 국민들께서 그 진정성을 이번에 코로나 극복 과정에서 네. 대통령님께서 얼마나 고생하고 계시는지, 뭘 추구하시는지 하는 걸 함께 이해, 이해해 나가고 있는 거 아닌가 그렇게
0: 생각합니다. 칠, 팔, 구, 5, 5 번님, 지금이 노무현 없는 노무현 노무현 시대라고 합니다. 대통령께서는 민주주의의 완성이란 없다고. 하셨습니다. 얘기합니다. 어, 저기, 김경수 지사 개인 문제로 좀 넘어가 볼게요. 제가 치명적인, 어, 치부에 대해서 좀 많이 알아요. 일단, 기본적으로, 김 지사님이 <웃음> 오이를 못 먹어요, 오이. 아직도 못 먹죠? 예. 네,
1: 근데, 그건, 그, 그니까, 장애인 비하 비슷한 건데. 요 아니요, 아니요.
0: 아니, 그렇진 않아요. 전 오이를 좋아해요. 오이를 사랑해.
1: 근데, 오이를 못 먹는 분이 의외로 많습니다. 그 많지는
0: 않아요. 그
1: 페이스북에요. 맨,
0: 맨날 주장하는데 그렇지. 않 아, 요 오이를
1: 싫어하는 사람들의 모임 페이지가 있는데요. 네. 그 좋아요 페이지 누른 사람이 20만 명이 넘습니다. 20만 명이 넘는다고요? <웃음> 아유, <웃음> 그럴니가요 확인 오이, 한번 해보세요. <웃음> 오이를 안 좋아하면,
0: 그러면 참외도 별로 안 좋아합니까? 참외는 먹을 수 있습니다. 참외는 먹어요. 네, 네. 그럼 뭘또안 드세요? 음,
1: 그러니까찬 음식을 못 먹는 것 같아요. 제가 그 바다 생굴 석화 네. 오이보다 더 싫어하는데요. 아 그래, 그건 애들이나 구 알러, 알레르지가. <웃음> <웃음> 네? <웃음> 아니 근데 갑자기 오늘 식승이. <웃음> 네.
0: 다른 일로 넘어가시면 <웃음> 아, 개인적인 일로 가겠습니다. 네.
1: 아. 작년에 감옥 가셨나요? 작년 1월 말에 1월 말에. 네. 갑자기. 그렇죠. 일심 네. 판결 받으면서 법정에서 구속이 됐죠. 그래서 얼마나 계셨죠? 딱 77일. 서울구치소에 (77을) 했어요 그전에도 그 복역하신 적이 있었죠 인제 대학교 다니 학생 운동하면서 (3번) 구속이 됐었는데요 그중에 뭐, 그중에 (2번을) 서울구치소에서
0: 지냈어요 어떤 혐의로 (3번이나) 감옥 가셨어요 완전 음, 운동권이셨나요
1: 뭐 그때는 운동권도 운동권이지만 네. 어~ 어쨌든 사회에 대해 조금이라도 열정이 있는 사람들은 네. 어떤 식으로든 하다 보면은 구속이 되는 구속이 되는 분들이 많았던 시기였죠. 이제 오히려 자주 구속되는 게 어찌 보면은 그잘 도망을 못치거나 또는 아니면 치밀하지 못했거나 그 그렇게 볼 수도 있는 거죠. 어
0: 재판은 <웃음> 어떻게 되어가고 있습니까 지금 재판 진행 중이신데 네,
1: 재판 재판은 뭐 법정에서 재판과 관련된 건 얘기를 하는 게 맞고요. 네. 근데 지금 어쨌든 좋은 결과를 좀 얻을 수 있도록 최선을 다해서 열심히 하고 있습니다.
0: 이주연님이 네. 아, 이런 질문을 하셨습니다. 코로나 사태 전으로 돌아갈 수 없다고 생각합니다. 네, 네. 그래서 김 지사님은 지자체 운영에 대해서 코로나 이후는 어떻게 생각하고 계신지 앞으로 도정 개, 운영 계획은 무엇인지 물어봤습니다.
1: 지금 뭐 저희들도 이제 경남연구원과 함께 전문가 그 워킹그룹을 만들어서 네. 포스트 코로나 시대의 지방행정 어떻게 하면 좋을지를 지금 계속 같이 이제 토론을 해 나가고 있는데요. 네. 어 이제 포스트 코로나 시대는 에뭐 여러 가지 얘기들을 많이 하지만 결국은 두 가지인 것 같아요. 하나는 국가의 역할이 커질 거고 네. 또 하나는 현장이 중요해질 그렇죠. 수밖에 없습니다. 네, 현장이 이번 코로나 그 극복 과정에서도 지방 정부가 역할을 할수 있었던 제일 큰 힘은 현장의 힘입니다. 네. 특히 민생 경제 현장이 갖고 있는 역동성이 있는 거거든요. 그걸 지방 정부가 이제 현장에서 다이 관리해 나가는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 포스트 코로나 시대에도 새로 맞는 새로운 실험들을 많이 해 나갈 수밖에 없습니다. 네. 그러면은 결국은 현장에서 그게 어떻게 적용될지 미리 미리 점검하고 그 민간의 협력을 통해서 대비하고 그다음 시행해 나가면서 처음 하는 일들이라 처음부터 완벽하게 할수 없지 않겠습니까? 그러면 은 각종 시행착오가 계속 생길 텐데 그걸 바로바로 바로 현장에서부터 이제 하나 하나 바로잡아 나갈 수 있도록 해야 된다 이렇게 생각하고요. 이, 이 이제 그 질문 주셨으니까 한 가지 이번 코로나 극복 과정에 우리 대한민국이 세계 이제 어느 나라에내놔도 가장 이제 수준 높은 대응을 보여준 셈인데 그 이렇게 할수 있었던 중요한 역할 중에 하나 그 하나가요. 국무총리께서 정 우리 정세균 총리께서 매일 아침마다 네. 8시 반만 되면 지방 네, 모든 모여서... 시도 지사 네. 그다음에 관련 장관 다 모여서 영상 회의를 두달 넘게 했습니다. 예. 그러니까 현장에 무슨 상황이 생기거나 또는 현장에서 모범 사례가 만들어지면 바로바로 그 회의에서 아침마다 공유를 한 거죠. 예. 소통을 한 건데 아마 다른 나라 사례들 찾아봐도 총리 이하 장관과 지방 정부의 장들이 아침마다 이렇게 매일같이 회의를 한 나라가 거의 없을 겁니다 네네. 그래서 그 힘이 결국은 중앙정부와 지방정부의 원활한 소통 그리고 현장에서 지방정부가 그걸 풀어나갈 수 있도록 뒷받침하는 큰 역할을 해주셨 었다 이렇게 생각을 합니다 네.
0: 본인 자랑을 조금 하셨어야 되는데 마지막에 또이제 총리와 더불어 다 지자체 장들이 <웃음> 잘했다고 해가지고 네. 그~ 그니까
1: 이후에 포스트 코로나 시대에는 저는 대통령님께서 한국판 뉴딜 말씀하지 않으셨습니까? 네. 이게 이제 뉴딜이라고 하는 게 우리말로 하자면 은 새판을 짜자 이런 얘기거든요. 그러네요. 옛날 방식으로는 이제는 새로운 포스트 코로나 시대를 풀어나갈 수 없다는 건데 한국판 뉴딜에 저는 크게 세 가지 방향이 있다고 봅니다. 대통령께서 하나씩 풀어나가고 계시는데 첫 번째가 디지털 뉴딜이었고 두 번째가 요즘 이제 그린 뉴딜 말씀하셨고 네. 세 번째가 전국민 고용보험과 함께 사회적 뉴딜을 말씀하셨는데 이세 가지가 다 결국은 지방정부가 현장에서 함께 풀어가야 되는 그런 과제들이다 이렇게 말씀을 드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 자기 자랑하라고 했더니 이제 또 대통령 얘기로 <웃음> 마무리했습니다. 지금까지 김경수 경남지사였습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀와서 이재명 경기도지사 모시겠습니다. 김은하 씨. 주진우 라이브. 훅 인터뷰 지자체장 릴레이 이어가겠습니다. 공격적이고 적극적이고 과감한 전략으로 코로나 위기를 넘겠다. 코로나 시대 가장 주목받는 정치인이죠 이재명 경기지사 모셨습니다.
2: 안녕하세요. 네 불러주셔서 감사합니다. 아
0: 그런가요? 바쁘시죠.
2: 네. 바쁘긴 하죠. 네. 네 우리가 저희 대지열병 차단 때문에 좀 고생 좀 했는데 네. 그거 좀 안정적으로 관리다나 했더니 코로나 사태가 생겼고 네. 또 이게 좀잘 관리되나 해서 생활 방역 한다고 했더니 또 이태원 사건이 터져서. 네. 정신이 없긴 합니다. 계속 나옵니다. 그리고 경기도는 특별히
0: 이 감염병하고는 또 떼려야 뗄 수가 음. 없습니다. 네. 아니요. 없으면 멧돼지라도 북에서 넘어오고 막 그러잖아요. 네, 그렇습니다. 어, 과천에서 신천지 본부에 출동하고 직접 출동하고 이만희 주교 검사 받겠다고 압박하고 이건 이재명 지사의 뚝심이 아니면 불가능한 일이었는데 아니 그거는 음. 근데 경찰이나 검찰이 해야 될일 아닙니까?
2: 실제로 당시에 그렇게 생각들을 하고 있었죠. 네. 그러니까 뭐 압수수색 안 하면 명단을 구할 수 없다. 네. 협조 요청을 열심히 하는 뭐 그런 단계였는데요. 네. 약간 의미 있는 걸 하나 말씀을 드리면 이번에 그 지방 정부, 그러니까 뭐 소위 시도지사, 시장, 군수, 구청장이 행정 명령을 한다는 사실을 아마 국민들이 처음 아셨을 거예요. 몰랐죠. 네. 어, 그런데 보통은 우리가 시장, 군수, 시도시장 그러면 정부, 중앙정부가 시키는 일을 그냥 집행만 하는 기관으로 생각하고 있는 경향이 있는데 우리나라는 지방자치제도를 하고 있잖아요. 다 시민들이 직접 뽑는 지방정부 대표자가 있기 때문에 독자적 권한이 있어요. 그런데 그중에 예를 들면 감염병은 일종의 비상사태이기 때문에 시장 군수 시도지사에게 독자적으로 부여된 권한이 상당히 많습니다 예. 현장에서 즉각적으로 대응해야 되기 때문에 그런 건데요 그중에는 예를 들면 뭐 집합 금지 명령부터 예를 들면 시설 폐쇄 또 영업 사실상 영업 중지 또는 뭐 역학조사 네. 뭐 이런 권한들이 있는데 당시까지는 대부분 그 조항이 있는 줄을 잘 모르고 있었습니다 저희가 이제 그걸 찾아낸 거죠 찾아내고 좀 빨리 또좀더 강력하게 그러면서도 지킬 수 있는 조건을 만들어주고 대신에 그랬음에도 불구하고 불행할 경우에는 엄중하게 책임을 묻는 네. 그런 것들을 이번에 우리 국민들께서 좀 시원히 하시는 것 같습니다.
0: 검찰도 질병관리본부에서 저, 그 감염병 전염병이기 때문에 아, 질본의 좀 지시를 따라야 된다. 그래서 조금 뭐뭐행 행정 관련 아니 뭐 압수색이 압수색을 미루고 안 했어요. 근데 네. 그냥 이재명 지사는 거기 그냥 달려갔어요.
2: 제가 갔을 때도 사실은 안 줘서 우리 직원들이 갔는데도 신천지 명단을 안 줘서. 예. 네, 그러니까 가짜 명단 좀 내고 네. 어, 또뭐 예를 들면 명단을 조작한다는 설도 있었고, 정부로부터 전해들은 네. 신천지 명부와 우리가 알고 있는 명부의 숫자가 다르고 해서. 제가 강제조사로 이걸 입수해야 되겠다고 해서 제가 갔죠
0: 직접 가셨죠?
2: 아니 처음에는 우리 직원들만 끊은, 갔죠 근데 네. 불응하고 있어서 제가 할수 없이
0: 할수 없이 갔어 제가
2: 직접 갔고요 네. 어, 갔더니 역시 이런저런 핑계를 대면서 자꾸 거부하고 해서 제가 실제로 거기서 체포하려고 했습니다 아 진짜요? 네 그럼요 그래서 저희 특별사법경찰들도 대동했고요 네. 이게 형사소송법상 체포할 현행, 수 있습니까? 어, 그럼형사소송법상현행범은 그 아무나 체포할 수 있어요
0: 아예 맞아요 네, 뭐. 에,
2: 그러니까 우리가 검사 명령 또는 제출 명령 역학 조사를 명의했는데 불응하면 현행범이잖아요. 불응하고 네. 있는. 예. 그제 체포할 수 있죠.
0: 체포한다고 했더니 그때 명단을 줬습니다.
2: 예. 그전에도 그 전에도 어 저희 이제 공무원들이 그 사실을 통보했는데 안 믿었던 거죠. 네. 예. 근데 제가 직접 가서 하니까 한한 한 시간 정도 그래도 시간 끌다가 네. 겨우 저희가 강제로 확보했습니다.
0: 그래서 신천지 그 신도의 명단을 네. 이지사님한테 제출하고 네. 그다음에 이제 아, 질본에도 제출하고 그랬습니다. 정부에도 그, 그, 다른데도.
2: 아, 그날 밤에 이제 전체 명단을 중앙 정부에 줬죠. 아
0: 먼저 받으니까.
2: 저희는 강제로 받아 왔 강제로 뺏었고 사실은 예, 네. 이제 법에 의해서 중앙 정부는 협의에 의해서 주는 대로 받았는데. 예. 그 중앙 정부로 가서 저희가 다시 통보받은 경기도 명단이 수백 명이 누락돼 있더라고요.
0: 아 그래요? <웃음>
2: 그렇습니다. 근데 그 저, 후에도 약간 다른 자료를 준 거죠.
0: 네. 그러니까 처음에 네. 경황이 없어서 진, 많은 자료를 주고. 저희가 직접 엄청난...
2: 직접 확인했으니까요. 네. 그중에 일부를 빼고 중앙 정부에 줬던 게 아닌가 생각됩니다. 아, 알겠습니다.
0: 아 신천지 이만희 주교 압박하면 국민들이 그 좋아할 것이다. 아 이재명 지사를 그 대권 주자로 생각할 것이다. 그런 생각이 <웃음> 있었던 건 아닙니까?
2: 아, 그 생각 을 사실 못해봤고요. 이거 했어야 되는데 못해봤고요. 아, 제가 이만희 회장에게 검사 명령을 하고 네. 어, 또안 하면 체포하겠다고 해서 나. 낮에 시켰는데 저녁 늦게까지 안 하는 거예요. 예. 그래서 제가 이걸 이것도 이제 강제로 시켜야 되겠다. 제가 직접 잡아서 에, 검사를 보호소에서 강제로 하려고 했죠. 아 잡아서 끌고 <웃음> 네. 가려고. 네네네.
0: 그랬더니 갔더니 했죠.
2: 네. 갔더니 이제 그 전에 네, 빠져나갔죠. 네. 빠져나갔는데 제가 왜 그랬냐면. 아, 지방정부가 검사 명령을 할 수도 있고, 그걸 불응하는 것은 범죄행위다라는 걸 한번 보여줄 필요가 있었고요. 아
0: 그럴 수 있습니까?
2: 어, 아, 그럼, 근데 몰랐죠. 그것도 네. 협조 요청만 하는 줄로 되게 알고 있었고요. 어, 그 다음에, 이만희 총회장도 어, 특별한 존재가 아니고, 네. 어, 도의 행정명령에 응해야 되는 도민이고 시민의 한 사람일 뿐이다. 네. 라는 점도 보여줘야 되고, 총회장이 검사를 하면 그 밑에는 자동으로 하겠죠 예. 근데 그때 신천지는 불응한다 뭐 숨는다 이게 원칙이었지 않습니까 예. 그날 신천지 총회장이 검사를 하고 난 다음부터 매우 협조적으로 신천지 신도들이 검사와 조사에 응했죠
0: 네. 그래서 빨리 그 신천지 발 코로나 바이러스를 조금 저~ 자제할 수 이게 그~ 지체시킬 수도 있었습니다 네, 그렇습니다. 어, 경기도 코로나 지금 현황이 어떻습니까 그 클럽 등 유흥시설에 음. 대해서는 그냥 집합금지 명령을 내리셨고 그래서 네. 지금 상황이 좀 나아졌습니까
2: 일단 이제 저희가 애초에 예상했던 제가 말씀드렸던 쓰나미가 올 수도 있다 예. 쓰나미 수준은 아니었고요 꽤큰 파도가 한번 다시 덥, 닥쳤던 것인데 현재는 그것도 상당히 안정적으로 관리는 되고 있습니다 네. 우리 경기도의 지금 발생자 어젯밤 기준으로 보니까 734명인데요. 이제 대구, 경북, 서울 다음으로 이제 경기도가 절대 숫자는 많고, 다만, 인구를 10만 명당 발생수로 하면 저희가 한 6위 정도 돼서, 네. 나름 전체 평균적으로잘 관리되고 있다고 봅니다. 다만 저희가 사망자가 좀 많아요. 16분이 사망하셨는데요
0: 요양병원이나
2: 그런 그렇죠. 그 병원이 많아서 그렇죠 수도권의 모든 요양시설과 요양병원은 경기도에 와 있죠 네. 그러니까 경기도에는 고령의 위험 기저 환자들이 많기 때문에 피해가 조금 있는 편입니다
0: 어, 경기도가 코로나19 관련해서도 선제적으로 공격적으로 조금 하고 있는 것 같아요 네. 어, 밑에 있는 공무원이나 저기 병원들 압박해가지고 너무 다그쳐가지고 그렇게 만드는 거 아닌가 그런 <웃음> 네. 생각도 좀 합니다
2: 음, 뭐, 솔직히 말씀을 드리면 우리 경기도 공무원들이 요새 너무 힘들어합니다 네. 아, 뭐. 도지사가 너무 시키니까 그렇죠 <웃음> 그렇긴 해요 그런데 네. 아, 그게 불만이라기보다는 힘들다 네. 하소연이고요 음, 왜 이런 걸 시키느냐는 아닙니다 네. 게시판 이런 데도 좀아몇달 몇 동안 집에 주말에 한 번도 못못 어, 못 쉬었는데 뭐좀 주말에 한 번은 쉬고 싶다 뭐 밤에 조금 일찍 한번 들어가보자. 이런 이제 글들이 가끔씩 올라와요. 네, 그러면서도 한편으로는 매우 자부심을 많이 갖는 것 같습니다. 아, 저희는 이제 공무원들한테 권한을 주고 책임도 본인이 지게 하고 잘하면 철저하게 포장하고 잘못하면 책임을 엄정하게 묻고 조직문화가 잘좀 작동이 돼서 자부심 갖고 열심히 하는 편이에요. 지사님 앞에서만 자부심을 보이고 막 그러지는 않는 음. 대외적인 불평들도 실제 잘안 보이지 않습니까 아, 그런가요?
0: 닥사장님 이런 의견을 주셨어요 시골에서 치킨집 합니다 요즘 절반 이상이 재난소득 카드 이용하시는 손님들이에요 덕분에 매출도 많이 올랐어요 그런데 매출이 많이 올랐다는 경기도 관련된 소상공인이 정말 많습니다 경기도 이재명표 재난지원금은 뭐가 다릅니까?
2: 음, 정확하게 얘기하면 재난지원금이 아니고 재난기본소득입니다 기본소득이요? 네, 저희 조례상으로 명시한 명칭이고요 네. 지원은 없는 사람 도와준다라는 뜻이죠
0: 아, 여기는 경기도는
2: 기본소득입니까 일단? 네, 자기가 낸 세금을 당당하게 받는 거죠 예. 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 기본소득은 복지정책이 아닙니다 보통 사람들이 생각할 때는 불쌍한 사람 도와주는 복지정책으로 생각하는 경향이 있는데 그렇죠? 이거는 경제의 선순환을 가능하게 하는 그러니까 소비를 촉진시켜서 매출을 늘리고 생산을 늘리는 이 선순환을 일으키는 경제정책이에요. 그래서 저희가 복지적 경제정책 이렇게 이름을 짓고 있는데 그 측면에서는 지원금하고는 차원이 다르죠, 복지정책과. 네. 근데 저희가 예상했던 대로 이 재난기본소득을 현금이 아닌 3개월 안에 소멸하는 카드로 예. 지역화폐로 지급을 했기 때문에 경기도는요? 네. 강제로 다 써야 되거든요. 네. 그런데 쓰는 장소 업종도 다 제한을 해놨죠. 예. 예. 예를 들면, 뭐, 대규모 예. 어, 유통점은못 쓰게 해놨죠. 예. 음, 카바레 이런 데서도 못 씁니다. 네. 예. 콜라텍도 못 쓰고요. 아, 거기는 좀 다르긴 한데 아마 제한돼 있을 가능성이 네. 있어요. 하여튼 이렇게 사행산업, 뭐, 유흥산업 이런 데는 못 쓰게 해놨기 때문에 실제로 동네 영세 소상공인들이 매출에 엄청난 도움이 되고요. 실제, 저희, 가보기도 하고 듣기도 하는데 명절대목 같다는 말씀을 하세요. 지금 네. 그리고 신용카드 소비 회복률, 작년 대비 소비 회복률이 어떻습니까? 지금 작년보다 더 많습니다. 105%까지 올라갔어요. 오히려요? 네. 올라갔습니다. 저번 4월 말까지 99%였는데 회복률이 지금 그다음 주 5월 6일까지가 105%가 됐습니다.
0: 그러면 경기도 일부 지역에서는 코로나 여파 에도 불구하고 경기 경기 그러니까 상권은 살아났다 이렇게 봐도 그렇죠 됩니까?
2: 작년보다 5%가 매출이 늘었다는 것이고요. 어근데 다만 이게 이제 일정한 기간 아니니까 네. 이제 나중에 서서히 줄어들 가능성은 있습니다. 아, 예. 그래서 매출 증대 효과가 확실한데 문제는 음 5%가 그럼 전체 매출액으로 얼마나 되겠느냐? 네. 어, 현재 사용된 금액이 1조 조금 넘는 것 같아요. 실제 사용된 금액이 아 지금요? 그런데 소상공인들 카드 사용하는 사람들의 매출 총액이 작년 대비 5% 늘었다. 다른 시도보다 15% 또는 10% 높거든요. 다른 시도보다도요. 네, 서울은 85, 90% 회복이 됐고, 예. 경기도는 105% 네. 복게됐는데이 10% 또는 15%를 금액으로 따지면은 그 일조 곱하기 수십 배가 되지 않겠습니까? 예. 어, 그 결국은 소위 경제학 교과서에서 말하는 승수 효과. 예. 그니까그 돈만큼만 순환이 있는 게 아니라 2차 3차 계속 소비의 선순환 경제의 선순환이 이루어지고 있는 걸 증명하는 거죠 네.
0: 기쁨이... 그래서 네.
2: 경제정책입니다
0: 알겠습니다 경제적 복지정책이 복지정책 아닙니다 네, 알겠습니다. 네. 기쁨이 님이 저도 오늘 경기도 재난기본소득으로 기본소득으로 안경 다시 맞췄어요 노안이 빨리 왔네요 고맙습니다 이분 <웃음> 왜 노안 얘기하는지 몰라요 제가 노안이 왔거든요 네. 취조는 브로로 님이 이런 문자 주셨어요 이번에 계곡 천막 철거하신 거 보고 정말 대단하다고 느꼈습니다 닭한 마리에 몇 십만 원자리값 울며 겨자 먹기로 시켰는데 그런데 이번에 완전히 달라졌더라고요 경기도는 대국은 또 서울, 경기도에 다 있잖아요. 그렇습니다.
2: 이제 서울에 조금 있긴 한데요. 네. 거의 대부분 경기도에 있고. 이번에 철거를 이제 하고 나니까 네. 하고 나니까 결론적으로는 주민들도 좋아하세요. 해당 지역의 주민들도. 네. 옛날에 엄청 지저분했잖아요. 아 그렇죠. 근데 그걸 싹 걷어내니까 본인들도 깨끗하고 좋고. 최근에 방문자가 많이 는 모양입니다.
0: 아니, 그런데, 계곡에 천막 쳐놓고 장사하는 사람들, 이거 불법인 줄 알았어요. 그래서, 이거 너무합니다. 말해도 안 됐잖아요. 근데 어떻게 바꾸셨어요? 어,
2: 그게 뭐 수십 년 된, 그야말 정부 수립 이래 계속돼 왔던 일이잖아요. 네. 한 번도 정리가 안 됐는데, 어, 일단 설득하고요. 네. 어, 제가 주민들한테는 이런 식으로 장사하면 끝 망한다. 네. 누가 오겠냐, 이 동네를 아니, 더럽게. 아, 아니, 물론. 설득을 일단 하고 두 번째는 우리가 지원해 주겠다. 아, 네. 그러니까 이건 이건 당근책이고 예. 또 반대로 지금부터는 강제 철거를 무조건 한다. 네. 본인들이 철거 안 하면 형사처벌하고 강제 철거를 한 다음에 철거 비용까지 물린다. 네. 이두 가지를 동시에 제, 제, 제게 제시를 했기 때문에 안할 수가 없었고요. 제일 문제는 사실은 공무원들이 안 움직이는 거지 않습니까? 예. 근데 그 이유는 시골 동네로 가면 <웃음> 다 아는 사이예요 쉽게 네, 말하면 그렇죠. 뭐동창회뭐친척회뭐다 가족이 이렇죠. 그래서 제가 요 문제를 해결하는 방법으로 제가 시장 군수님들한테 그렇게 말씀드렸어요. 대외적으로 내가 시군 공무원들을 중징계한다고 내 공표할 거다. 예. 직무유기로 불법을 왜 수십 년간 방치하냐. 아 공무원들이요? 공무원들 제가 중징계하고 그 중에서도 계속 규모가 크면은. 수사 의뢰를 하겠다. 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 공개적으로 얘기를 했는데 그렇게 하고 나니까 그러면서 제가 한마디 더한게 도지사 핑계를 대라. 네. 도지사가 좀저
0: 성격이 나쁘니까. 성격이
2: 좀뭐그리고한번 말한 거안할 사람이 아니다. 네. 그러니까 빨리 적응하자. 네. 우리 공무원 다친다. 이렇게 말하라고 했거든요. 네. <웃음> 나중에 결과는 봤더니 우리 동네 이장님들이 나서 나서서, 나서서 우리 우리 공무원 다친다. 아, 우리 예. 철거하자. 이렇게 작년 여름 전까지 거의 한 50, 60% 정도. 지금은요? 지금은 법적으로 철거할 수 없는 그세개 그다음에 사람이 살고 있는 곳. 거기에 50곳 빼고 1,400곳은 다 철거했죠. 아
0: 그래요? 5133님이 가평, 청평 쪽은 아직 남아있어요. 조금 남았나 봐 봅니다. 그리고 장명진 님이 공무원들의 성과를 직접 눈으로 본 경험이 이번이 처음이었던 처음이었던 것 같습니다. 이런 의견도 주셨습니다.
2: 이번에 코로나 때문에 해외도 못 나가고 네. 또 어디 모여서 놀기도 어렵기 때문에 이 야외 활동 수요가 엄청나게 많을 거라고 생각했습니다. 네. 그래서 여름 휴가를 아무래도 계곡이나 산으로 바다로 많이 가게 될 텐데 그래서 저희도 사진 준비를 많이 해요. 뭐 지금 얘기한 것처럼 가평도 거의 다 철거됐는데 아마, 네. 아마 시점이 틀리거나 아니면은 합법 건물 중에 예를 들면 하천에 가까이 있으니까 예. 예, 불법 아니냐 의심하는 그런 것들이 있을 수 있습니다. 그래서 말해놓고 안 한다는 소리를 들으면 안 되잖아요. 네. 저는 말 한번 반드시 지키거든요. 예. 그래서 그것도 보여줘야 되기 때문에 철저하게 준비하고 있습니다. 주거시설은 7월까지 다 철거할 거예요.
0: 알겠습니다. 아, 어, 지금 재판받고 계십니다. 1심에서 무죄를 받으셨는데 2심에서 일부 유죄 판결 났고 대법 판결 앞두고 있는데 이 부분에 대해서 <웃음>
2: 답답한 일입니다. <웃음> 네. 어떤 내용이에요? 음, 아주 간단하게 얘기하면 제가 합법적인 직무 행위를 했는데 네. 공무원이 원래 해야 될 일을 왜 형을 봐주지 않았느냐 예. 심지어는 뭐 형이 멀쩡하지 않았냐 그런데 멀쩡한 건 아니고요. 예. 그러니까 요건에 해당이 되고 정당한 직무 행위니까 직권남용 무죄를 받았는데 네. 고등법원의 판결에서 뭐라고 판결을 했냐면 그 얘기를 왜 있는 대로 시시콜콜 다 하지 않았느냐
0: 그러니까 얘기를 설명을 다 하지 않은 걸로 지금 유죄를 받으신 그러니까 거잖아요. 지,
2: 예를 들어 일부를 말하지 않았다. 근데 그 상대방이 물어본 건 제가 다 답했거든요. 네. 상대방 불법행위였다. 막 주장하고 저는 이래 이래 이래서 합법적인 행위고 어, 하다가 중단했다. 이렇게 얘기를 했는데 왜 당신이 말로 보건소장한테 지지한 사실은 말안 했냐. 그러니까 지지 안한 것처럼 오해할 수 있으니까 <웃음> 의사직 공표다 이렇게 판결을 했어요. 어, 상대방이 그걸 물어본 것도 아니고. 그럼 대화 주제도 아니고. 그 저도 말을. 뭐 그거는 주제가 아니니까 말할 이유가 없죠. 그래서 전체 적법한 공무집행위의 행 일부를 묻지는 않지만 았왜말안 했냐. 뭐 이래서 지금 유죄 판결 받았는데. 예, 저는 뭐잘될 거라고 봅니다.
0: 이챕저하이 나고 지금 저기 대법 재판이 네. 얼마 동안 지금 계류 중이죠?
2: 정년 9월에 선고 받고 상고했으니까요. 거의 네. 한 8개월 네. 정도 된것 같습니다.
0: 어, 뭐 재판을 받는 게 도정에 영향을 미치거나 그러진 않습니까?
2: 음, 뭐 저도 인간인데 스트레스 네. 쌓이죠. 에, 뭐, 뭐 아주 극단적으로 표현하면 어, 단두대 목이 걸려 있는 상황 같은 건데요. 스테이션 사이도 제가 할 일은 또 제가 또 해야죠.
0: 네. 그래도 강심장 이재명 지사가 단두대 목을 내놓은 상황이다 이런 얘기를 하니까 또좀 짠하네요.
2: 네. <웃음> 글쎄, 저도 사실 음, 보통 저보고 강철 멘탈 이런 얘기 네. 많이들 하세요. 네. 근데 저, 저 전혀 아니거든요. 뭐, 저 당연히 사람이고 음, 불안하고 뭐 가끔씩은 뭐 흔들리기도 하고 그렇죠. 근데 뭐 그래도 제가 담당하고 있는 경기도의 인구가 1370만인데 음, 제 1시간이 1370만 시간이 가치 가있다. 제가 평소에 그렇게 얘기하거든요. 네. 잘, 잘 쓰고 열심히 해야죠
0: 네, 마키 님이 스트레스를 일로 푸시는 듯 해요 이렇게
2: 아, 그 맞는 지식 같습니다
0: 아그 너무 일하, 일하면 부하 아 부하라고 하면 안 되는데 같이 일하는 공무원들이 어 스트레스가 클것 같아서 저는 걱정이 됩니다
2: 제 걱정이 아, 네. 저는 괴롭게 일 시키진 않아요
0: 아이고 본인의 뜻하고 <웃음> 그 같이 일하는 분들하고는 좀 다르죠 어 아, 평소에 노무현 정신 계속 얘기하셨어요 노무현 네. 전 대통령이 내 인생이 나침판이라는 얘기도 하셨고 어, 이번 주 토요일이 노무현 대통령 서거 10일 주인데 네. 음, 어떤 생각 드시는지요?
2: 음, 뭐 저는 그분은 뭐 저, 저의 인생의나침판이다 이런 말씀 많이 드렸는데요 저는 개인적인 인연은 깊지 않아요 다만 제가 사법연수원에 있을 때 그분을 한번뵌 일이 있죠 제가 사회적으로 좀 의미 있 일을 하고 살아야 되겠다고 마음먹게 된 계기는 물론 이제 광주 민주화 운동이었고요. 대학 가서 내가 엄청 놀랐죠. 그런데 어떻게 할지는 매우 망설였는데 변호사를 하고 싶은데 자신이 없었어요. 그런데 그때 노무현 대통령께서 부산에서 노동인권 변호사를 네. 하고 계셨죠. 그런데 그분 말씀 중에 제일 기억에 남는 거는 변호사는 굶지 않는다. 그래서 네. 과감하게 제가 27살에 인관을 포기하고 변호사 개업했죠. 네. 그리고 뭐그 후에 그분이 갔던 길 그분이 이제 지향하는 길을 따라갔던 것 같은데 그분이 또 길을 열어준 것도 있습니다 저는 그분이 했던 여러 가지 업적들이지만 제일 중요한 건 선거 개혁이죠 네. 돈안 들고 선거할 수 있게 해준 거 네. 제가 그래서 이 길로 다시 들어올 수 있게 됐습니다 그래서 결국은 제 인생에 큰 빚을 진 분이라고 할수 있죠 여러 가지로.
0: 아, 지금 저희는 코로나 시대를 살고 있는데요. 포스트 코로나, 코로나 이후에 아, 어떻게 갈 것이다. 도정 운영 계획은 어떠십니까?
2: 음, 실제로 어, 우리가 이미 겪고 있던 변화들이 있습니다. 그게 뭐냐면 어, 경제 상황이 바뀌는 건데 제일 중요한 경제 문제잖아요. 먹고 사는 문제. 앞으로
0: 더 어려워질
2: 거. 네, 그 어려워지고 있었거든요. 네. 근데 어려워지는 이유가 뭘까? 답은 단순합니다. 경제의 기본 논리 중에 공급과 수요의 균형이 무너졌어요. 공급 역량, 즉 기업 측면, 생산 측면은 역량이 점점 무한대로 커지고 있죠. 있죠. 그런데 문제는 소비 부분이 취약해지고 있어요. 고용이 줄어들고 노동소득의 분배율도 떨어지고 특정 소수 글로벌 대기업이 엄청난 초과윤을 독식하고. 그런데 이게 심화되는데 코로나 사태로 그게 격화되게 됐어요. 아주 빠르게. 에 그래서 이 경제 문제에 대해서 저희는 좀 천차를 해야겠다고 생각하고 있었던 거고 그 중에 하나가 기본소득이고 예. 수요 소비 수요를 진작해서 매출과 생산을 유발해야 된다 전에는 생산을 유발해서 소비를 끌어내는데 이번에는 소비가 소비와 가처분 소득을 늘려서 매출과 생산을 늘려서 선순환을 이루어야 된다 근데 여기에 저희가 아주 좀 방점을 두고 기업 지원 정책도 그렇고 특히 이제 소비 수요 뭐 진작이라든지 아니면 서민들의 삶의 환경개선 그런 거에 집중하려고 합니다
0: 네. 마지막으로 우리한테 10초 남았어요 마지막으로 인사 <웃음> 부탁드리겠습니다
2: 서로서는 어, 뭐, 뭐 최선을 다하고 있고요 어, 작은 성과들에 대해서 큰 칭찬을 해주셔서 더 열심히 해야 되겠다는 그런 생각이 많이 듭니다 고맙습니다
0: 네, 여기까지 듣겠습니다 지금까지 이재명 경기지사였습니다 감사합니다 저는 6시에 2부에서 돌아오겠습니다